1: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de femmes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Depuis que j'ai lancé mon programme de self-coaching, je me suis aperçue que beaucoup d'entre nous ont du mal à dire non. C'est d'ailleurs extrêmement lié au regard des autres, mais nous allons voir dans cet épisode pourquoi et comment apprendre à dire non. Savoir dire non, c'est ne pas avoir envie d'utiliser son temps et ses ressources de la façon qui nous est demandée. Soit on n'en a tout simplement pas envie, soit c'est parce que cela ne correspond pas à nos valeurs, soit on a d'autres contraintes, ou bien on a décidé d'utiliser ses ressources autrement. Évidemment, dans la vie, nous sommes sans cesse confrontés à des situations dans lesquelles nous devons choisir entre dire oui ou non. Et dire non parfois dans certaines situations, c'est difficile car l'affect rentre en jeu. Par exemple... Votre mère vous demande de garder son chat pendant sa semaine de vacances, mais vous avez des soirées de prévues et vous n'avez pas envie de passer tous les jours parce que ça vous demande beaucoup de transport. Ou par exemple, votre enfant veut un bonbon au supermarché, mais ce n'est pas en accord avec vos valeurs. Votre collègue, par exemple, vous demande de l'aide pour avancer sur un dossier, mais vous avez d'autres priorités. Ou bien votre ami veut dormir chez vous, mais vous n'en avez pas envie tout simplement. Ou alors votre cousine veut que vous lui prêtiez sa voiture pour déménager, mais vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas forcément confiance. Alors en soi, dire non, c'est pas si difficile que ça. Dire non, c'est un simple mot. Ce qui l'est moins et ce qui complexifie les choses, ce sont les pensées que l'on entretient au sujet du non. Nous avons en réalité peur de ce que l'autre va potentiellement penser de nous si on refuse d'accéder à sa demande. On imagine que l'autre va nous juger négativement et qu'il y aura des conséquences et nous ne voulons pas que ces conséquences qu'on imagine se produisent. Plusieurs choses du coup à ce sujet. D'une part, nous ne savons absolument rien de ce que pense ou ce que va penser notre interlocuteur. Ce sont des pensées. Donc ces pensées et ces angoisses sont parfaitement irrationnelles et imaginaires. Ensuite, nous n'avons aucune idée des conséquences de notre non tant que nous ne l'avons pas encore formulé. Ce que l'on imagine, c'est toujours le pire. Pourquoi Eh bien parce que notre cerveau est particulièrement notre subconscient, est conditionné pour se faire accepter dans un groupe parce que nous sommes des animaux sociaux. Aussi, comme il craint le rejet, eh bien, il crée des pensées alertantes pour nous éviter de nous mettre potentiellement des gens à dos et ainsi d'être exclus. Et c'est seulement un conditionnement primaire, comme un réflexe. Donc les pensées que nous générons sont négatives et elles génèrent du coup des émotions négatives. J'ai peur que l'autre m'aime moins, donc je ressens de la tristesse. J'ai peur que l'autre me trouve égoïste, donc je ressens de l'angoisse. Nous avons du mal à accepter les émotions qui vont avec le non que l'on va formuler. Les émotions que nous allons d'ailleurs nous-mêmes générer. Notre cerveau tente toujours d'être accepté par les autres. C'est pas une faiblesse. En fait, c'est un système que le cerveau a mis en place pour rester entouré. Et on est également hyper conditionné, socialement, à ne pas déplaire. Alors évidemment, il n'y a aucun mal à dire oui et à rendre service, bien évidemment. Mais il faut en avoir envie. Avoir envie de faire plaisir, ce n'est pas considéré comme se forcer à dire oui ou se mettre de côté. Donc voici quelques axes de réflexion et quelques conseils pour vous aider dans la prochaine demande à laquelle vous aurez peut-être envie de dire non. Premièrement, notre temps est une ressource limitée. Il faut donc comprendre que nos ressources doivent être utilisées à bon escient. Comme on ne peut pas tout faire, on ne peut pas répondre oui à chaque demande. Du coup, il est important de toujours se demander « Ok, si j'accepte cette demande, à quoi est-ce que je dis non ?» C'est la première chose. Vous êtes peut-être en train de vous dire non à vous-même. Ou bien, par exemple, si mon ami dort à la maison, je ne pourrai pas me reposer correctement. Ou bien, si je garde le chat de ma mère, je vais alors passer énormément de temps dans les transports. Si je travaille sur ce dossier, j'empiète sur mon week-end avec ma famille. Il est donc important de savoir à quoi vous renoncez lorsque vous acceptez de rendre service à quelqu'un. Ensuite, très très important, on travaille beaucoup dessus d'ailleurs dans mon programme de self-coaching Flourish, comprendre que je ne suis pas responsable de l'état émotionnel de l'autre ni de ses pensées. Vous êtes responsable de vos pensées, qui génèrent entre parenthèses des émotions, mais certainement pas celles des autres. Les autres contrôlent leurs pensées et leur cerveau, et vous contrôlez le vôtre. Si une personne est déçue suite à votre refus, c'est simplement sa responsabilité. Dans la vie, la frustration, ça arrive très souvent. Et rappelez-vous bien que si vous acceptez de faire quelque chose dont vous n'avez pas envie, c'est vous qui allez sentir de la déception, juste pour éviter que cette personne éprouve de la déception. La question alors, c'est est-ce que c'est ainsi que vous voulez vivre votre vie Est-ce que vous voulez vivre votre vie en faisant passer tout le monde avant vous Est-ce que votre bien-être interne doit être dérangé pour arranger le bien-être de quelqu'un d'autre Si la personne vous dit qu'elle est déçue, c'est son problème. Elle peut choisir de penser que vous l'auriez fait dans d'autres circonstances et simplement comprendre que ce n'était pas le bon moment pour vous et ainsi générer un sentiment sympathique envers vous ou neutre. Ou elle peut choisir de penser que vous êtes égoïste, que vous ne savez pas rendre service et donc générer une émotion négative telle que par exemple la rancune. Mais de toute façon, vous n'avez pas le contrôle là-dessus et cela ne vous regarde pas. Tant que vous agissez en ligne avec votre valeur, rien ne peut vous atteindre. Vous savez par exemple au fond de vous que vous savez rendre service, mais vous savez aussi vous affirmer quand quelque chose n'est pas optimal pour vous, et donc le jugement des autres importe peu. Ensuite, faire et ne pas en avoir envie, c'est clairement un mensonge. Le problème c'est que si par exemple vous rendez service à quelqu'un sans en avoir envie, cette personne va certainement penser que vous êtes hyper serviable, que vous êtes généreux, tout ça, tout ça. Mais c'est un faux jugement qu'elle a de vous, puisqu'au fond, ce n'est pas vraiment vous, puisque vous vous êtes forcé à être une autre personne pour éviter de ressentir des émotions négatives. Alors qu'en plus, au final, vous en ressentez quand même. Donc finalement, cette personne émet un jugement positif sur vous, mais en fait, ce n'est pas vraiment vous qu'elle juge. Inutile de vous rappeler également ce que je vous dis sur votre chakra de la gorge lorsque vous vous mentez. Autre information, lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, on s'attend à un oui, mais également à un non. C'est un petit rappel important. Lorsque l'on demande à quelqu'un quelque chose, on sait que cette personne peut répondre oui ou non. Sinon, on appelle ça un ordre. Donc quand votre interlocuteur vous demande quelque chose, vous savez que il ou elle sait que vous pouvez répondre oui ou non. Et donc il doit être préparé aux deux options. Mais ceci est aussi valable pour vous. Si vous demandez un service à quelqu'un, vous savez que cette personne peut refuser, n'est-ce pas Et si elle refuse, est-ce que cela signifie qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle est égoïste Est-ce que cela signifie qu'elle ne sait pas rendre service Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit non qu'il faut en faire une vérité générale. Si je vous demande par exemple d'arroser mes plantes pendant mes vacances, c'est que je vous délègue une contrainte. Si vous n'acceptez pas, je ne vais pas juger que vous êtes égoïste, tout simplement parce que j'ai conscience que c'est une contrainte et que vous en avez sûrement d'autres dans votre quotidien. Faire preuve d'intelligence émotionnelle est également important lorsqu'on est confronté à un non. Ensuite, vous pouvez vous entraîner. Donc évidemment, vous n'allez pas vous entraîner directement dans des situations hyper-challenging, mais vous pouvez vous entraîner dans des situations complètement anodines de la vie quotidienne. Entraînez-vous à dire non, même pour des petites actions complètement inoffensives. Évidemment, si depuis toujours vous avez dit oui pour éviter de déplaire, cela va être difficile de changer radicalement votre fonctionnement. Mais vous pouvez vous fixer des mini-objectifs par exemple par semaine, comme la prochaine fois que quelqu'un me demande quelque chose dont je n'ai pas envie, je dis non. Un inconnu qui veut passer devant moi dans la queue du supermarché parce qu'il n'a que deux articles et que moi j'en ai 20, eh bien je refuse. Ce sont des petites situations insignifiantes, mais qui peuvent vous permettre de vous entraîner et sans conséquences lourdes. Ensuite, si le non sans justification vous semble encore trop rude, tout en gardant à l'esprit que ça va être votre objectif final, bien sûr, parce que vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous pouvez commencer par donner une explication pour les premières fois. Par exemple, je ne peux pas travailler sur ce dossier parce que je n'ai pas fini telle tâche ou telle tâche pour demain. Ou bien, je ne peux pas venir à ta soirée parce que je me lève tôt le lendemain. Expliquer pourquoi vous permettra de fournir à l'autre une information avec laquelle il va pouvoir se mettre à votre place et davantage comprendre votre refus. Si vous ne voulez pas vous justifier, vous pouvez également proposer simplement un compromis. Par exemple, je ne peux pas te prêter ma voiture, mais si tu veux, je peux t'aider à monter le lit. Tout ne doit pas être tout blanc ou tout noir. Une autre option qui s'offre à vous, c'est de prévenir pour préparer un prochain nom. Par exemple, je veux bien garder ton chat cette fois-ci, mais c'est la dernière fois parce que c'est très contraignant pour moi. Ainsi, vous faites comprendre à la personne que vous lui avez déjà beaucoup rendu service et que c'est vraiment un effort pour vous, et que donc la prochaine fois, elle ferait mieux de ne pas vous solliciter pour ce type de service. Quelque chose qui m'a également beaucoup aidé, c'est de me mettre à la place de l'autre. Si mon collègue me demande de l'aide sur un dossier, je me demande comment j'aurais pris le fait qu'il me dise non, si c'est moi qui lui demandais de l'aide. Et vous allez voir que la plupart du temps, les pensées noires que l'on entretient ne sont pas du tout justifiées. Si par exemple je demande de l'aide pour un dossier, et que la personne me répond que c'est pas possible, je ne vais en aucun cas m'offusquer. Pareil, si je demande de l'aide à quelqu'un pour garder mon chat et qu'il me dit non, je comprendrai parce qu'il s'agit d'un gros service. Et toutes ces peurs du type « il ne va plus m'aimer, il va parler de moi dans mon dos, il va penser que je suis égoïste » disparaissent. À terme, comme je vous le disais précédemment, l'objectif est évidemment de ne plus se justifier. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi rendre ce service ne vous arrange pas. Vous avez simplement des priorités et des contraintes qui font que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde et chacun peut le comprendre. Si je vous demande d'arroser mes plantes et que vous ne souhaitez pas le faire, dites simplement euh, « je n'arroserai pas tes plantes cette fois ». En toute bienveillance et en toute gentillesse, évidemment, mais vous n'avez pas besoin de vous justifier. Alors ça, évidemment, c'est l'étape suprême. Mais vous allez voir qu'une fois que vous arriverez à ce niveau d'affirmation, vous vous sentirez vraiment bien dans vos baskets. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire les moments où vous n'arrivez pas, par exemple, à dire non. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Laurita Socaliente. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.